0: 各位亲爱的听众朋友，平安！在本期的节目中，春雨将继续的和你分享上期节目没有分享完的圣经当中的一个重要的信息，也可以说是一个故事，叫做“被击打的磐石”。在这个故事中，上帝要我们深深思考很多很多的事情，而很多人读了这个故事。往往会对上帝有误解，而圣经是需要我们不断的探索、不断的祷告来明白的。它就像一本隐藏的珍宝，只有不断挖掘的人才能得着。首先，简单的回顾一下我们上期节目所说的内容：主耶稣基督就是生命的泉源，在旧约圣经中。写到以色列人过旷野的故事，我们看到他们常常在沙漠之中行走，他们的行程常常是在沙漠之中。但是上帝总是本着他的慈爱，给他们开出一道活水的泉源来，使他们的饥渴得到滋润，更让他们心灵的干渴得到上帝的浇灌。在这一路当中。在沙漠中，在旷野中，上帝给他们行了很多的神机奇事。上帝的慈爱一路都伴随着他们。可是，他们遇到一点点小的困难，就只会发怨言，完全将上帝的恩典忘在了一边。就在快要进入到上帝应许给他们的迦南美地的时候，水源断绝了。因为已经可以找到水源了，不需要再供给。原来，他们将要经过一个水源丰富、土地肥沃的地带，而在这里，水源虽然已经断绝，但这是给他们一个机会，使他们在这个很短的时间内，凭着信心而不凭着眼见向前迈进。但是。他们表现出来的却是暴躁和忘恩以及埋怨的精神。他们不断的埋怨他们的领袖摩西和亚伦，于是摩西和亚伦就到营外的这个空地来求告耶和华。上帝就指示他们的领袖摩西说：“你要拿着杖去和你的哥哥亚伦招聚会众，在他们跟前。”吩咐磐石发出水来，水就从磐石流出给会众。但是，当他们伟大的领袖摩西看到自己的百姓一而再、再而三的只是显出了暴躁和埋怨的精神，他忍了多年，此时忍耐不住了。他说：“你们这些背叛的人，听我说。”我们为你们使水从这磐石中流出来吗？然后摩西没有按照上帝的命令吩咐磐石流出水来，而是用杖击打了磐石两下。随即有大量的水涌流出来，满足了全军的需要。但是在这里一件大错却铸成了。摩西凭着血气说话，他的话。是出于人的感情，不是因上帝所受的侮辱而动了易怒。他说：“你们这些背叛的人，听我说。这话固然是对的，但就是真理，也不可凭着感情的冲动或急躁的秉性说出来。从前，上帝吩咐摩西谴责以色列人的背叛时，摩西所必须讲的话。”曾经使他们自己痛心，并使百姓难以忍受。但在他讲话的时候，上帝是支持着他的。可是这一次，既是他自己出面谴责他们，并且对百姓只能发生不良的影响，就使上帝的灵担忧了。他明显是缺少了忍耐，没有自制，这样。百姓就有怀疑的理由，他们要问：摩西过去的行为究竟是否受了上帝的指示呢？他们说，他的行动本来就有可批评、可非议的地方。如今，百姓们有借口可以拒绝上帝借着他仆人摩西所给他们的一切责备了。虽然。在这几十年的旷野道路中，摩西作为一个领袖很不容易。他一次次的带着自己的百姓度过了一道道的难关，依靠上帝，顺服上帝。但是摩西这一次也表现了不信靠上帝的心。他发问说：“我们为你们使水流出来吗？”好像是上帝不会履行他的诺言似的。上帝对着弟兄二人说：“因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣。当水源断绝的时候，他们自己对上帝实现他应许的信心，也因着百姓的怨言和背叛而动摇起来了。上一代的人已经因为不信而被定罪，死在了旷野。现在。”他们的儿女又表现了同样的精神，难道这些人也不得承受那应许吗？摩西和亚伦都已经筋疲力尽，心灰意冷，所以没有设法制止群众的情绪。如果他们自己能对上帝表现毫不怀疑的信心，或许能把这事向百姓说明，使他经得起。这一次的试验，他们如果能迅速而坚决的使用做首领的权柄以及威严，原来是可以平息百姓的怨言的。他们的本分，原来就是在求上帝为他们做事之前，先尽量缓和当前的局势。如果加底斯的那一次怨言迅速的予以制止，那么。以后一连串的灾祸就可以避免了。由于摩西鲁莽的行为，他就冲淡了上帝所要教导的真理。那座耶稣基督表号的磐石已经被击打了一下，表明基督必须一次被献。第二次只需要向磐石说话，正如我们现今。只需要奉耶稣的名祈求恩典一样。上帝已经说得清清楚楚。但是由于摩西又第二次击打磐石，那预表耶稣基督的美妙的灵异就被破坏了。还有，摩西和亚伦已经僭越了那仅仅属于上帝的权柄。这次的事件既然需要上帝出来干涉，就说明了这个问题的严重性。作为以色列的领袖摩西，理当利用这个机会，来改善百姓对敬畏上帝的印象，并加强他们信靠上帝的大能与良善的心。可惜，作为领袖的摩西，还有他的哥哥亚伦，却怒气冲冲地大声地呼喊说。我们为你们使水从这磐石中流出来吗？可见，他们是自居于上帝的地位，好像能力是在他们这具有血肉之体的弱点和情欲的世人身上。摩西因为百姓不断的埋怨和叛逆，不胜厌烦，竟然忘记了他全能的帮助者。他既没有了上帝的力量。就暴露了血肉之体的软弱，使他一生的历史上沾染了一个污点。摩西原来是可以保持纯洁的，保持坚定和无私的人格，直到工作的结束。可惜他这一次终于被试探所胜了。当他理应尊崇并高举上帝的时候，却没有这样做。甚至也显出了急躁的性情。百姓的恶行虽然那样惹了摩西和亚伦的气，但这次上帝并没有对百姓宣布什么刑法，一切的责备都落在这两位领袖的身上了。因为这两个身为上帝代表的人，没有能够荣耀他。摩西和亚伦曾以为自己是受了冤屈。并没有认清楚百姓的怨言不是向他们发的，而是向上帝发的。他们因为耽顾着自己，并联系自己，所以不知不觉地陷入到最终，以至于没有能够帮助百姓看清自己在上帝面前所有的大罪。上帝立刻。就向摩西和亚伦宣布了严厉的刑罚。圣经在这段故事中记载说：“耶和华对摩西、亚伦说，因为你们不信我，不在以色列人眼前尊我为圣，所以你们必不得领这会众进我所赐给他们的地去。”这里是说，他们必须在过约旦河之前。与背叛的以色列人一同死在旷野。如果摩西亚伦因上帝的警告和责备而存有自尊的心，或感情用事，那么他们的罪就必然更加的严重了。但他们这一次并不是故意犯罪的，他们是被突然的试探所胜，而且已经立刻痛心悔改。上帝。也接纳了他们的悔改，但因为他们的罪在民间能发生不良的影响，所以上帝不能免去他们的刑罚。在这里，亲爱的听众朋友，你可能觉得上帝过于严厉、过于冷酷。其实，这是我们对上帝的误解。相信通过下面的分享，你就会明白。上帝的心究竟是怎样的？我们接着往下看。摩西并没有隐瞒自己所要受的刑罚，他告诉百姓说：“他既没有将荣耀归于上帝，所以就不能引领他们进入应许之地了。”他叫他们注意那落在自己身上的严厉的刑罚。并思考上帝必将如何看他们所发的怨言，就是他们将他们自己的罪所导致的刑罚，都加在摩西不过一个人的身上。摩西也告诉他们，自己曾经如何的恳求上帝免去他的刑罚，而未蒙应允。摩西说：“但耶和华因你们的缘故向我发怒。”不应允我，亲爱的弟兄姐妹，在每一次遇到艰难或试炼的时候，以色列人总是责怪摩西为什么领他们从埃及出来，好像上帝在这件事上没有一点点关系似的。在他们的全部行程中，每当他们为路上所遭遇的艰难诉苦。并埋怨他们的领袖时，摩西总是告诉他们说：“你们的怨言是向上帝发的，那为你们施行拯救的不是我，乃是上帝。”但是这一次，他在磐石前所说的急躁的话：“我们为你们使水流出来吗？”事实上，就承认了他们责难的借口，证明了。大家的怨言是有理由的。上帝之所以不准摩西进入应许之地，就是要把这种印象永远的从百姓的心中除去。这就是一个明确的凭据，证明他们的领袖并不是摩西，而是上帝所说的那位大能的使者。论到这些，圣经记载道。看呐、啊，我差遣使者在你面前，在路上保护你，领你到我所预备的地方去。他是奉我名来的，你们要在他面前谨慎，听从他的话。摩西说：“耶和华因你们的缘故向我发怒。”以色列众人的眼目都在注视着摩西。而他的罪，是一定会牵连到那拣选他做他子民领袖的上帝身上。全体的会众都知道这一件过失。如果上帝把他轻轻的放过，就一定会使人得到一个错误的印象，以为那些身负重责的人，在刺激之下偶然有不幸和暴躁的表现，是可以原谅的。是无所谓的。但是，当上帝宣布摩西亚伦因犯了这一件罪，所以不能进入迦南的时候，百姓就知道上帝是不偏待人的。凡是违反律法的，他是一定要刑罚的。以色列人的历史写在圣经上，是要作为后世的教训和借鉴。将来的世代，人人都一定看出天上的上帝是一位不偏袒人的主宰，他万不以有罪的为无罪，也不以无罪的为有罪。可惜的就是，很少有人能够体会到罪的极端邪恶。世人往往暗自庆幸，以为上帝既然是如此的良善。就不会刑罚罪人了。但是，在圣经历史的光照下，可以清楚的看出来，因上帝的良善和他的慈爱，使他不得不把罪当做破坏宇宙安宁和幸福的祸害来处理。即使摩西的正直和忠心，也不能挽回他所犯之罪的刑罚。上帝过去曾经赦免百姓所犯比这更大的罪，但是他对领袖的罪不能像对待一些被领导之人的罪一样。他曾经尊重摩西，过于地上一切的人。上帝曾经向摩西显示自己的荣耀，并借着他将律例典章传给了以色列人。事实上。摩西既然领受了这么大的亮光和知识，过于所有的人，这就使他的罪更加的严重了。过去的忠心并不足以弥补这一件错行。在这里，并不是说上帝不再纪念他过去的忠心、正直以及顺服，而是说，当他犯错的时候，同样要和别人一样。来承担错误所导致的结果，而且在这里，上帝也让我们看到，人所享有的亮光和特权越大，他的责任就越重，他的失败也就越显著。在世人看来，摩西所犯的并不算大罪，他的罪是世人所常犯的。诗篇一百零六篇三十三节，这里说，摩西用嘴说了急躁的话。在世人看来，这似乎是一件小事，不就是说了一句急躁的话吗？至于这么严重吗？但是上帝对待他最忠实、对器重的仆人所犯的这罪，尚且如此严厉，可见上帝对别人更是如此。也可见，上帝是多么的恨无罪。但是我们知道，最终上帝还是爱摩西的，还是给了他一个公平的结果。当时，那些自高自大的精神和责怪弟兄的习性，都是上帝所不喜悦的。凡是放纵了这些罪恶的人，就会令人怀疑上帝的工作。并使怀疑派更有不幸的借口。所以，我们看到，一个人的地位越高，影响越大，他就越有培养忍耐和谦卑美德的必要。那恶者撒旦，如果能够引诱上帝的儿女，尤其是那些在圣工上身负重责的人，把上帝当得的荣耀归给自己。撒旦就会非常的得意，因为这样就是使他得到了一次胜利，而他自己就是这样堕落的，而且这也是他引诱别人败亡的最有效的方法。上帝在圣经中留下许多的教训，指出自高自大的危险。原来是要我们防备撒旦的诡计。我们情感的每一个冲动，胸中的每一个才能，或内心的每一个意向，都必须时时刻刻的在上帝圣灵的管理之下。只要我们给撒旦留一点点的地步，上帝赐人的每一个福惠，和他让人遭遇的每一个试炼，撒旦就都能够来利用。并且，他必定利用来试探、摧毁，并且毁灭我们。所以，不论一个人所受的属灵的光照是如何的大，所想的恩典和福惠如何的多，他也必须时时刻刻谦卑的行在上帝的面前，并且凭着信心恳求。上帝就要指引他每一个思想。管理他每一个情感。凡是自称敬虔的人，都有保守自己心灵的神圣责任。在极大的刺激之下，要运用自制的能力。摩西身上所负的责任的确非常的重大，而且很少有人会受到像他那么厉害的试验。然而。这并不足以能够原谅他可以犯罪。上帝已经为他的百姓做了充分的准备。他们如果能依靠上帝的力量，就绝对不至于受到环境的支配。因为无论试探多么大，总不能做原谅罪恶的借口。无论我们所忍受的压力多么重，犯罪。究竟还是我们自己的行动和选择。地上所有的势力都不能勉强任何人作恶。撒旦固然要找出我们的弱点向我们进攻，但我们仍然没有屈服的必要。不管我们所遭遇的袭击是多么的强烈或凶猛，上帝已经准备援助我们。我们靠他的力量。必然能够得胜。这就是这两期节目被击打的磐石这个圣经的故事所要带给我们的真正的信息，以及和今天的你我所存在的关系。其实用在今天，它仍然是合适的。亲爱的弟兄姐妹，让我们更多的去默想被击打的磐石中上帝要给我们的信息。使我们不再犯同样的错误
1: 。祝你在天上。让我。
0: 您的全家。